0: Mira el que está a tu lado Dile que hermoso te ves, qué hermosa te ves Ya saben corazón alegre hermosea el rostro y si ves a alguien feíto no es que esté feo sino es que está triste ya okay. <risa> están preguntando ¿y estás triste no hay algo muy hay, hay algo común que tenemos todos y yo no sé pero a mí sí me encanta y creo que todos tenemos una debilidad por algún plato No todos tenemos así tenemos nuestro plato favorito que lo vemos y decimos wow no lo, pasamos por la calle y si lo leemos lo primero que se dice es qué bendición dice, no o sea por qué porque es algo natural que cuando vemos algo rico pues sintamos el deseo de querer probarlo no yo soy demasiado postrero o sea me encantan los postres no veo los chocolates veo las tortas y yo sí ay qué rico no y me lo imagino con un café bien amargo y digo qué rico es, es, es la vida misma no y la vida de la persona es así Okay. la vida de una persona ¿no? vamos a hacer un poquito de biología la vida de una persona empieza en la concepción ¿no? creemos, defendemos eso que la vida de una persona empieza desde que es concebida a lo que bueno, las ideas progresistas modernas defienden ahora nosotros creemos sí que la vida empieza desde la concepción y lo primero que empieza a recibir este ser vivo es alimento incluso antes de respirar ...recibe alimento a través del cordón umbilical... ...se oxigena a través del cordón umbilical... ...pero como todavía no desarrolla pulmones... ...lo primero que hace es alimentarse... ...ahora, este ser ya tiene vida en sí mismo... ...pero ¿qué necesita para empezar a desarrollarse? ...alimentarse, el alimento empieza... ...no, algunos dicen no, como un frejolito... ...así ese frejolito tiene vida... ...empieza a crecer, a crecer... ...pero por el alimento que recibe a través de su madre... Y podemos entender que en el periodo de gestación y los primeros meses después del parto, pues, eh, o en la primera temporada después del parto, pues la alimentación es asistida. ¿no? La mamá es quien le da de aliment de sus alimentos. ¿no? Si está todavía en brazos, la mamá es la quien sabe en qué momento le va a dar de lactar. Si ya empieza a comer eh, comida sólida, ya la mamá sabe en qué momento le da. ¿No? Ya saben, incluso las madres saben en qué momento le dejan de dar porque ya comieron demasiado o si le exigen más, pues hasta que este pequeño crece y ya toma la decisión de en qué momento siente o no hambre y empieza ya a ser independiente en lo que respecta a su alimentación, ¿no? Y ya cuando es un poquito más... Eh, se puede decir, ¿no? a un adulto, ya el adulto ya decide si alimentarse, ¿no? ¿En qué momento alimentarse? Si alimentarse en casa o alimentarse en algún restaurante de comida o comida rápida que le guste, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es adulto, ya toma la decisión, ¿sabes qué? Yo quiero eh, comer en casa o ¿sabes qué? No me dio tiempo de cocinar en casa, mejor como, como fuera de casa o lo que hace simplemente es decir, oye, ¿sabes qué? Pide un menú o lo que sea, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es adulto, ya sabe en qué momento, ¿no? este proceso de la vida es bastante similar a nuestra vida espiritual así como tú no decidiste nacer ¿no? es Dios quien permitió que tú nazcas es Dios quien permitió, bueno tus padres hicieron el trabajo pero es Dios quien permitió que tú nazcas Asimismo, mismo en la vida espiritual nosotros no decidimos cuándo nacemos de nuevo es Dios quien transforma nuestras vidas llega a nosotros y de un momento a otro tú dices ¿qué pasó? ¿por qué siento esta necesidad de Dios? ¿por qué siento esto de buscar a Dios? ¿no? y a veces no entendemos cómo obtenemos nuestra nueva vida pero así pasa, nosotros no decidimos es la pura gracia de Dios quien nos hace nacer de nuevo, Él es quien nos dio el regalo de salvación pero el crecimiento y desarrollo de nuestra vida espiritual empieza a ser nosotros mientras vamos perseverando, el crecimiento y desarrollo de nuestra vida espiritual pues empieza a ser objetivo, objeto nuestro, el Señor ha puesto medios por los cuales su iglesia, o sea la iglesia del Señor estamos hablando de su pueblo, sus hijos como quieras decirle, se nutren y crecen y a estos medios le decimos los medios de gracia ¿no? Y vamos a tratar este tema de los medios de gracia en estas cuatro semanas que vienen como una, una pequeña serie, nuestra serie, esta nueva serie se llama Disfrutando el Banquete, ahorita lo voy a decir porque no, esta nueva serie se llama Disfrutando el Banquete y yo sé que ahorita, ¿qué hora son? son 11 y 20 ya están algunos diciendo, ya, ya está casi llegando a ser la hora de almuerzo pero vamos a disfrutar de un banquete de la Palabra de Dios y déjame decirte eso a medida que tú estás dentro de la iglesia, pues tú practicas estos medios de gracia, estos medios de gracia el Señor nos los da para nosotros poder nutrir nuestro espíritu, para nosotros poder alimentarnos y es indispensable, estos medios el Señor permite dentro de su iglesia y estos medios son administrados por medio de su iglesia ya sea la iglesia universal o la iglesia local, pero son los medios que se administran a través de la iglesia, por eso es importante que congreguemos, ¿No? y siempre vamos a decir no hay llaneros solitarios en la Biblia, no existen nuevos Juan Bautista, ¿Ok? el Señor dijo que el último profeta era Juan el Bautista, no hay otro llanero solitario que se vaya al desierto a estar solo, no, el Señor proporciona su iglesia para que por medio de su iglesia estos medios de gracia nutran también a sus hijos. Y quiero leerte un pensamiento de un teólogo, se llama Nicholas Bat Batzig, ¿no? es un teólogo del ministerio Ligonier, de un gran teólogo ya fallecido llamado Arce Pro. Este teólogo define los medios de gracia como los instrumentos ordenados por Dios que el Espíritu Santo usa a fin de capacitar a los creyentes para recibir a Cristo y los beneficios de su redención. ¿Ok? Es un medio que el Espíritu Santo utiliza para capacitarnos a nosotros como creyentes, que el Espíritu Santo utiliza para capacitarnos a nosotros como creyentes, Okay. ahora a mí me gusta definir a los medios de gracia como la manera en la que el Espíritu Santo nos hace disfrutar el banquete si sí, lo anterior sonaba muy teológico así que lo voy a poner de una manera más, más tranquila es, los medios de gracia es la manera como el Espíritu Santo nos hace disfrutar del banquete que el Señor tiene para nosotros constantemente cuando tú vas a un lugar, a un restaurante ¿Qué es lo que esperas? ¿Que la comida esté? Y si la comida no está rica, no vuelve, dice Rodrigo, ¿no? No, ¿cómo se llama? Eh, la, esperamos que la comida esté rica. Eso es lo primero que esperamos, ¿no? Y si no, reclamo, no vuelvo, ¿no? ¿Qué otra cosa esperamos? Que la comida esté a tiempo que esté rápido, no, que tú llegues pidas y te traen la comida cuando se demora, ¿qué hacemos? estamos renegando ¿no? se nos el hambre yo recuerdo, les voy a contar en el centro de Lima hay un restaurante muy rico te sirven bastante está barato las tres veces bueno, bonito y barato no? rico y barato, sí, tú puedes ir disfrutar bastante ¿sabes cuál es el único defecto? que si estás en hora punta se pueden demorar hasta una hora y media para traerte tu plato y tú estás sentado lo peor es que te cobran por adelantado te cobran por adelantado tú llegas y te dicen ya este es tu paga y tú dices ya pagas y luego estás ¿quién era el mozo que me atendió para decirle que venga rápido porque es bastante grande ese restaurante y luego cuando te traen tu plato como dicen o ya se te pasó el hambre o estás renegando Recuerdo muchas veces haber ido con mi esposa y mi esposa. ¿Dónde está? ¿Dónde está yo? Tranquila, tranquila. No, pero ya mira, media hora. ¿A qué hora voy a comer? ¿Ese me pasó el hambre? Ya no quiero. Me dice Sí, pues ya no te van a devolver la plata, ya pagamos. Ya cuando le traen, está tranquila, se le baja, ¿no? se le baja el ogro. Pero estamos constantemente buscando cuando vamos a un restaurante que sea rápido, que la comida esté sabrosa, ¿no? Que podamos disfrutar. Entonces yo quiero decirles eso de la misma manera cuando llegamos a la iglesia del Señor es como si estuviéramos llegando a ese restaurante el restaurante en sí solo como local no sería nada sin la comida que se da y la iglesia de la misma forma si solamente es un caparazón no sería nada si los medios de gracia que están dentro de la iglesia no son bien administrados no puedes disfrutar el banquete entonces, así como solo un nacido vive y disfruta los medios de gracia los medios de gracia, así tú disfruta, si estás vivo, disfruta la comida y ese es el título del mensaje de hoy, si estás vivo, disfruta la comida y yo quiero decirte algo porque de repente, ¿no? si tú eres de, la, de, los, de los que son aplicaditos, ¿no? dices, Ah, voy a averiguar, el pastor dijo medios de gracia, voy a googlear ahora mismo, estoy googleando ya, qué cosas son los medios de gracia, te vas a encontrar que hay una disputa, hay algunas diferencias, cuáles son los medios de gracia, los teólogos, algunos como Charles Hodge, mencionan que hay cuatro medios de gracia, la palabra, eh, los sacramentos, que es el bautismo y la santa seda, y la oración, otros teólogos como Luis Berkhoff mencionan que no, solamente es la palabra y los dos sacramentos, o sea hay tres y Wayne Gruden en su teología sistemática menciona que no podemos ser tan minúsculos en ese tema si no hay más medios de gracia como la adoración, la comunión la consejería y más entonces como iglesia local ¿okay? vamos a optar por la postura de Hodge y vamos a utilizar estos cuatro medios de gracia, la palabra los sacramentos, el bautismo y la santa cena y la oración, ¿no? ya que creemos que indirectamente los demás medios llegan a este punto. Cuando nosotros estudiamos bien la palabra, nos es, nos es administrada bien la palabra, cumplimos con los sacramentos de manera correcta y estamos en una vida llena de oración, creemos que nuestra vida de adoración, que es otro medio de gracia, está activa y así constantemente ¿no? a lo largo de esta serie ¿no? ya para que lo tengas así expectativa vamos a ver, vamos a representar estos tres momentos de medios de gracia eh, la palabra, la, eh, los sacramentos y la oración como las tres etapas cuando tú llegas a un restaurante cuando tú llegas a un restaurante ¿qué es lo primero que pides? no, primero lo que pides es la carta porque no sabes qué comida. Imagínate que, tengas, que pidas una comida y eres alérgico a uno de los ingredientes. No, tú pides la carta. Luego lo que pasa, te traen el alimento y lo que haces es devorar, ¿no? Comes, 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 comes bien. Y si está rico, acá en Perú no sucede. No, de repente en algunos en algunos lugares, pero no sucede mucho. Pero lo que normalmente vemos en películas, en series, si está rico, ¿qué decimos? Traigan al chef. Quiero felicitarlo. O cuando vamos a una casa No, en la casa no pides la carta no. Pero cuando vamos a una casa Te sirven el banquete Y lo que haces es comes rico Y lo otro, para que te sirva más ¿Qué dices? Que rico está, ¿no? Esa Es la indirecta para que te sirva más Cuando quieres que te sirva más comida Lo primero que dices es está bien rico, ¿ah? ¿eh? ¿No? Y si queremos incluso más pateros ¿Qué decimos? Nunca he probado esta sazón así todo para que alguien te diga, ¿deseas más? Mm, mira, estoy a dieta, pero ya a ver un poquito para no rechazarte, ¿no? Y ya se haces como cinco veces y, y comes, comes bien, ¿no? Entonces, vamos a orar para que sea el Señor guiándonos, para que sea el Señor instruyéndonos y sobre todo para que nosotros seamos edificándonos con su palabra. Oremos juntos. Padre amado, gracias te damos. Porque eres bueno y ayúdame Señor a ser un instrumento fiel de poder transmitir tu palabra. Abre el corazón y entendimiento de cada uno de los hermanos que estén aquí. Para que puedan entender Señor y aplicar también a su vida lo que van a escuchar hoy. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Vamos a leer Hechos 2 del versículo 41 al versículo 42. Puedes agarrar tu Biblia virtual, física o leerlo en la pantalla. Hechos 2 del versículo 41 al versículo 42 y yo quiero decirte eso, te voy a explicar un poco el contexto mientras que lo buscas eh, está hablando del, en el día del Pentecostés cuando la primera iglesia estaba activa en oración ¿no? pasó el momento del Pentecostés, la primera iglesia estaba activa en oración fue expuesta la palabra de Dios y ya nos narra lo que sucedió y leemos juntos, dice así, yo la voy a leer en la NBI por si acaso, dice la palabra, así pues, los que recibieron su mensaje fueron bautizados y aquel día se unieron a la iglesia unas tres mil personas, se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. ¿No? Este es un mensaje hermoso, este texto es hermoso Primero porque vemos la cantidad de personas que el Señor transformó en ese momento ¿no? Un verdadero gran avivamiento que podríamos decir en un mundo donde no se conocía el Señor Pero quiero darte unos dos puntos, normalmente hago tres, pero voy a darte dos puntos Empezando con una premisa para disfrutar comer, ya que el mensaje, ¿no? Es si estamos vivos, disfruta la comida. Pero para disfrutar comer, primero se necesita estar vivo. No, dile al que está a tu costado, necesitas estar vivo, avívate. No, necesitas estar vivo, ¿no? ¿Por qué? El texto que acabamos de leer dice: Los que recibieron el mensaje. Ahora. Hay algo importante, cuando habla de recibir, no necesariamente está hablando que tú digas, ah ya, recibí el mensaje, o sea, escuché el mensaje, no necesariamente. Sino cuando dice recibir es que de verdad recibiste ese mensaje como tuyo. De verdad la palabra de Dios llegó a tu corazón, de verdad la palabra de Dios transformó tu vida. Eso es lo que significa recibir el mensaje. Y cuando una persona recibe el mensaje, la misma palabra dice, los que reciben son hijos de Dios. ¿Y quiénes son hijos de Dios? Los que han nacido de nuevo. Entonces, los que recibieron el mensaje son los que están vivos. Pero quiero decirte esto, estar vivo no solo significa respirar. Hay muchas personas que respiran, pero su vida parece no estar tan viva. Hay muchas personas que pueden estar respirando, pero pueden estar muertos en vida. Y solamente están viviendo en modo automático y tal vez incluso hasta esperando el momento en que dejen de respirar o hay muchas personas incluso que pueden estar respirando pero de forma artificial yo no sé si tú has tenido la oportunidad de ver a alguien con un respirador artificial yo sí y lamentablemente es terrible esa situación y hay muchas personas que están así Y dicen, sí, todavía sigue vivo. Uno de mis cantantes favoritos, y no voy a decir quién porque si no por las redes me van a funar, pero uno de mis cantantes favoritos, argentino, ya algunos se imaginan quién es, estuvo tres años en una coma porque le dio un derrame cerebral y estuvo tres años en coma. Te imaginas tres años, en teoría estaba vivo, pero su cuerpo no se sentía tan vivo. Tres años, y hay muchas personas que están así, que pueden estar respirando, pero no están vivos. Ser vivo, estar vivo es más que respirar, y en lo espiritual, también es lo mismo. No solamente basta decir, oye soy cristiano, tengo nueva vida. Hay muchos cristianos nominales, simplemente se dicen ser cristianos. ¿por qué? porque dicen, ah, es que yo creo en Dios, soy cristiano pero no necesariamente tienes una nueva vida al decir que eres cristiano sino tienes que también estar sano y estable espiritualmente ¿alguna vez te ha pasado? y en verdad yo me doy cuenta en mi caso personal, por si acaso, tal vez tú no, en mi caso personal cuando dejo de sentir apetito o cuando no quiero comer, es porque de verdad estoy enfermo. Porque si solamente es una leve, o sea, un, algo chiquito, puedo estar enfermo algo chiquito, sigo comiendo. Oye, pero estás mal del estómago, nada no, no importa. Oye, pero estás mal, no, ¿no no, se te ve el apetito? No. Y si se me va, le hago que vuelva el apetito, ¿no? Pero cuando de verdad estoy mal, pregúntenle a mi esposa, no quiero. Pero es sopa nada más, no, no lo voy a comer y no lo como ¿Por qué? Porque cuando estás mal, no sientes el apetito para comer, no disfrutas la comida. Uno de los síntomas del COVID, post-COVID, era que se te quitaba el, el gusto. no Yo no sé si te ha dado, a mí no. Gracias a Dios no se me ha ido nunca el gusto. Siempre he sentido bien el sabor de las comidas, el Señor ha sido bueno conmigo. Pero uno de los síntomas es que no tienes el gusto para comer. Y cuando no tienes el gusto para comer, no disfrutas la comida. Y tal vez tú puedas estar vivo en lo material pero no tener vida en lo espiritual y yo quiero decirte esto solo en Cristo está la vida y quiero que leas conmigo Juan 20, Juan 10 del versículo 28 al versículo 29 y dice la palabra de Dios yo les doy vida eterna y nunca perecerán ni nadie podrá arrebatármelas de la mano mi Padre que me las ha dado es más grande que todos y de la mano del Padre nadie las puede arrebatar Jesús está hablando aquí de sus ovejas y diciendo yo les doy vida y nunca perecerán cuando Cristo llega a tu vida puedes tener la seguridad de que tienes tu salvación asegurada no porque tú la puedas mantener No porque tú la puedas mantener, no porque digas, ah, yo cuido mi salvación constante, No, 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 no. Ya lo hubieras perdido hace rato y jamás lo hubieras vuelto a recuperar. Es porque el Señor está cuidando constantemente tu vida. Y cuando el Señor te da vida, nadie te la puede quitar porque Él está cuidando de ti. Dios está completamente a tu cuidado cuando Él está contigo. Y tú puedes decir, pastor, pero mira, me va me mal. Mira, pero ha pasado muchas cosas. Pero yo quiero decirte, mira tu vida y fíjate cuántas veces Dios ha sido bueno contigo, que te ha guardado a pesar de todo lo que pueda haberte pasado. Yo sé que más de uno, ¿no? tal vez los más jóvenes, pues no tanto, porque no tienen tantos años de vida, pero los que ya estamos ya en una edad, pues podemos decir, oye, han habido circunstancias en las cuales si no hubiera sido por una mano de Dios, yo no estaría contándola. Y yo voy a contar una circunstancia mía de cuando tendría unos 11 años, 10 años, no sé si madre sabrá esto, pero si no, ya me va a caer un correazo después. Pero cuando yo era, estaba en esa edad, pues salió de moda nuevamente la bicicleta. Mi tío agarró y dijo, ya vamos a arreglarte tu bicicleta. Yo, feliz con mi bicicleta. Estábamos manejando con mis amigos. Mi bicicleta tenía un problema. El freno no estaba bien. Mi tío me dijo, por si acaso, todavía no manejes embajadas porque no está bien el freno. Entonces, hasta que compremos, tranquilo. Pero dile eso a un niño de 10, 11 años con una bicicleta y un montón de amigos jugando con sus bicicletas que acordaron irse por la bajada. Yo dije, no hay problema, soy bueno manejando bicicleta. No hay problema, hago la frenada de la moto. Ya, había, ya la había practicado bien, entonces sí me salía. En una de esas bajamos con todos mis amigos y hubo uno mira, hubo uno que hizo la frenada antes que yo y yo choqué con su llanta y yo me voy de brazo y me caigo y me arrastro, no, gracias a Dios no me, no me volteé sino me arrastro yo dije, ahora me paro y este no la cuenta porque me hizo caer, dije, no pero de ahí le agradecí, primero a Dios y luego a él ¿por qué? porque cuando caigo de brazo pasa un carro muy cerca de mi brazo y eran dos cosas. Ya vi la cara de mi mamá. Eran dos cosas. O el carro me pasaba encima. O si yo caía 10 centímetros más adelante, el carro me daba en la cabeza. Y es una anécdota que yo recuerdo y digo: ¿Cuán bueno ha sido Dios que me ha cuidado en ese momento que tal vez no, en otras circunstancias no la contaría? Yo? yo te animo a que tú recuerdes eso. Ahora, si es Dios, es así que en nuestra vida material, que es corta. En nuestra vida material que es corta, recuerdo cuando eh, David predicó, dijo, no, el tiempo es corto, no el tiempo que tenemos en la tierra. ¿Cuánto? ¿70 años? Sí, es corto para la eternidad que tenemos con Dios. Y Dios nos cuida en nuestra vida corta aquí en la tierra. ¿Te imaginas cuánto más cuida el Señor nuestra vida cuando Él nos la da? Nuestra vida espiritual. Disfruta el banquete porque estás vivo. No dejes de disfrutar el banquete porque tienes la vida y si por ahí tú dices oye pero no puedo disfrutarlo pues mira bien ¿qué lados de tu vida no permiten que puedas disfrutar el banquete que el Señor tiene para ti, tal vez lo emocional no está estable pues busca ayuda con Dios. Muchas veces incluso lo económico afecta nuestras vidas y estamos tan preocupados en el aspecto económico que no nos deja disfrutar nuestra vida plena en el Señor. Pues busquemos que sea el Señor quien nos ayude. Y si hay cosas en lo espiritual que no nos dejan disfrutar el banquete del Señor. Pues busquemos ayuda con el Señor. Y esto me lleva a mi segundo punto. Es que para disfrutar el banquete, para disfrutar la comida, se necesita un lugar correcto. En el texto de Hechos que leímos, dice, se añadieron a la iglesia. Quiero decirte esto. No se necesita ser eticoso para escoger el lugar donde vas a comer. Okay. Yo creo que tú no comerías en ningún baño, por más que sea el tuyo. Nunca irías a un baño a comer dentro de él. ¿No? Y eso no tienes que ser eticoso para eso. Yo creo que tampoco te irías a comer a un basural, ¿no? donde están ahí las moscas y oliendo a basura. Yo creo que no irías. No elegirías eso para comer. Creo que lo primero que elegirías es un lugar tranquilo, un lugar donde te puedas sentar, donde haya luz, donde haya ventilación. ¿no? Yo creo que buscarías, si vas a buscar un restaurante, muchas veces buscarías un restaurante que se vea bonito, para que te puedas tomar todas las selfies que desees. ¿no? Un restaurante temático, ahora tanto, tantas las cosas temáticas, ¿no? Vas a un restaurante donde dices ¡Ay! Acá me puedo tomar mis fotos para el cosplay ¿no? Y empiezas así buscando ¿Por qué? Porque ya no buscas solamente Esto, buscas un lugar correcto para comer Y si lo vas a hacer en tu casa Pues buscas también el lugar correcto En tu casa Muchas veces Pueden ser incluso Hasta en tu misma cama Pero buscas la comodidad Donde puedas acomodar bien tu plato Donde puedas disfrutar bien la comida pero se necesita para poder disfrutar un lugar correcto. No puedes comer en cualquier lugar, no, no puedes estar disfrutando tu banjar en el basurar, en, el ba en un baño público, ni siquiera en tu, en tu propio baño. Pero quiero decirte esto, el lugar correcto no necesariamente es la cocina más lujosa, el restaurante más caro. El lugar correcto para que puedas comer es un lugar donde haya comodidad los recursos, los cubiertos, la tranquilidad donde tú puedas comer y disfrutar la comida ahora cuando el Señor otorga la iglesia para que ese es el lugar correcto donde tú puedas disfrutar el banquete que Él tiene para ti es el trabajo de toda la iglesia ser ese medio por el cual esos medios de gracia sean efectivos para todos Quiero leer contigo Hechos 2 del versículo 43 al versículo 47. Es lo que le seguía el primer versículo que hemos leído. Dice la palabra todos los creyentes estaban juntos y tenían todo en común. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían sus bienes entre sí según la necesidad de cada uno. No dejaban de reunirse unánimes en el templo ni un solo día. De casa en casa partían el pan y compartían la comida con alegría y generosidad, alabando a Dios y disfrutando de la estimación general del pueblo. Y cada día del Señor, el Señor añadía al grupo los que iban siendo salvos. Mira, fuera de lo que dice, porque tal vez alguno se asusta por ahí, uy, pastor dice que tenemos que vender nuestras casas para... no, 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 no estoy diciendo eso. Okay, no, no, vas a, no debes vender nada, no te preocupes. Okay. Ahora, hay algo que te quiero decir. Lo que ilustra el texto aquí es lo bien que pasaban las personas dentro de la iglesia conviviendo unos con otros. Cuando te decimos, oye, ¿sabes qué? Lo, lo, los lemas de la iglesia, estás en casa, somos familia. No es simplemente por el hecho de que queremos decirte, ah, es un cliché. No, no, no. Es porque de verdad queremos lograr eso. Cuando te decimos, oye, mira al costado y sonríe el que está a tu lado, ¿no? No queremos, no, que, no, que, no queremos, no queremos simplemente que sea, oye, sabes qué, esto. No queremos que la persona que llega a la iglesia, pues se sienta así, se siente un ambiente donde sabe, oye, sabes qué, aquí me van a atender bien, aquí voy a estar bien cuando tú llegas a un restaurante aunque sé que en toda esta locura de los restaurantes temáticos hay un restaurante donde pagan para que te insulten ¿no? el restaurante de la temática es que te pagan para que el mesero el cajero y todos te traten mal pero fuera de, ese, de, de esa locura temática que es un caso particular tú si vas a un restaurante y el mesero te atiende con mala cara ¿qué haces? o te vas o le reclamas no, dices, oye, por favor, ¿no? La típica del peruano, ¿cuál es decirle? No, estás aburrido de tu trabajo. Porque pareciese, ¿no? Y no puede pasar eso dentro de la iglesia, de que tú llegues y veas a alguien que sea La persona que te atiende, imagínate, ahorita aquí nos ha, nos ha servido ahí, Brian, imagínate, Brian en la, en la entrada, que nos ha servido Brian, está con su bella sonrisa, con su cartelito, recibiendo a todos. Pero te imaginas que Brian esté en la puerta y esté Pasa, pasa. ¿Te imaginas? ¿O te imaginas que esté yo aquí hablando y con mi cara así de pocos amigos diciéndote, no? Diciéndote, sí, el Señor es bueno. Y con una cara así. ¿Te imaginas que fío en las alabanzas, esté cantando, pero así, toda con cara seria? Que hermano, sufrirte júbilo, con su cara molesta. Cuando el Señor pone a disposición su iglesia, lo hace para que podamos disfrutar de su banquete. Amén. Y sabes que cada uno de nosotros es un instrumento para que cada medio de gracia, que ya vamos a tratar, hoy ya solamente estamos hablando que tenemos que disfrutar el banquete. Pero cada medio de gracia sea bien administrado dentro de la iglesia cada uno de nosotros somos responsables de ello, el Señor nos ha puesto en la iglesia, con esto termino, el Señor nos ha puesto dentro de su iglesia, primero, porque Él nos sacó de ese lugar oscuro donde estábamos, Dios es quien nos saca de ese lugar oscuro, cada uno ha tenido su propio lugar oscuro, no hay motivo de comparación con, de quién era el lugar más oscuro, no todos hemos estado en un lugar oscuro que no teníamos tal vez una salida clara, no teníamos una salida, una visión hacia dónde ir, pero el Señor, en su gracia, de ese lugar oscuro, nos saca y nos dice: ¿Sabes qué? Ven para aquí. Y cuando el Señor nos trae a su iglesia, en su misericordia nos dice ven siéntate en esta mesa nos da vida y nos pone en el lugar correcto yo quiero decirte en los momentos más difíciles que podamos pasar recuerda esto el señor te puso en una iglesia primero te dio vida y te puso en una iglesia donde tú puedas alimentarte y nutrirte bien estás en el lugar correcto para recibir el banquete del Señor y si de repente tú dices bueno yo estoy recibiendo bien el banquete pues déjame decirte también eres la persona ideal para buscar que otras personas reciban bien ese banquete Eres la persona que el Señor puso en ese lugar, en esa silla, para que recibas el banquete y para que ayudes a alguien más a recibir el banquete. Hay muchos problemas afuera en el mundo. Hay muchos, hay muchos, muchos problemas, muchas dificultades, pleitos, guerras. Protestas y todo lo que todo, cada problema que pueda haber. Y el mundo ya hemos pasado nuestra serie de Cosmovisión y vemos que una de las respuestas es que le, de las preguntas es: ¿Qué le está pasando al mundo? ¿Cómo lo podemos solucionar? Y estamos viviendo una época que el mundo no quiere aceptar la respuesta. El mundo no quiere aceptar que lo que le pasa es que está alejado de Dios. Y el mundo no quiere aceptar que la única solución es que Cristo llegue a sus vidas. Y eso mismo se puede trasladar hacia una sola persona. ¿Qué le está pasando a mi vida y cómo la puedo solucionar? Y déjame decirte esto, si es que tú no conoces de Dios, tal vez lo que le está pasando a tu vida son las consecuencias de vivir alejado del Señor. Y vivimos en un mundo de consecuencias. Si yo tiro algo, se puede romper. Imagínate, yo tiro un vaso de vidrio Se rompe el vaso de vidrio, es la consecuencia Puedo barrer Pero una de las consecuencias puede ser que un pedazo no lo haya barrido Y si pasa alguien y se cae Y se cae con la mano en ese pedazo de vidrio Se va a cortar Y así pueden haber circunstancias que generen más consecuencias Consecuencias tras consecuencias Consecuencias tras consecuencias y llegan incluso a llegar a nuestras vidas muchas veces vivimos en un mundo que está tan dañado que hasta lo que nos suele pasar termina siendo consecuencias de lo que sucede al mundo pero frente a todo eso la gran causa de, lo que, de las cosas malas que le suceden a este mundo es la ausencia de Dios en el mundo y no es que Dios haya decidido alejarse es que el mundo decidió darle la espalda al Señor y muchas veces termina siendo así con nosotros muchas veces lo que hacemos no es que Dios se aleja de nosotros es que nosotros le damos la espalda al Señor le damos la espalda a Dios y viene toda la negra se nos viene todo, la noche oscura. Se nos viene la noche, empiezan los problemas, empieza el caos en nuestras vidas. Pero quiero decirte esto, la única solución viable, no va a haber otra solución, pero la única solución viable para todo es que Cristo llegue a tu vida o que Cristo sea el centro de tu vida. Es lo único que puede solucionar la noche oscura que podamos tener. Si estás vivo, disfruta el banquete. Pero si no, déjame decirte que el único que te puede dar vida para ponerte en el lugar correcto y puedas disfrutar el banquete es el Señor. Oremos al Señor. Padre amado, gracias quiero darte. Gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es fiel y Señor creemos que tu palabra es la que transforma nuestras vidas. Dios, necesitamos de ti. No hay nada que pueda llenar nuestras vidas salvo tú. No hay nada que pueda llenar nuestra existencia salvo tú. Dios, ayúdanos. Ayúdanos y danos esa danos ese deseo Señor de, de que podamos dejarnos ayudar por Ti cambia nuestras vidas Dios y gracias porque Tú eres quien nos pone en el lugar correcto Tú eres quien nos pone en el lugar correcto para poder Señor recibir esos medios de gracia que nos nutren y nos enseñan nos llevan a disfrutar Señor de cada beneficio espiritual que Tú pones en nuestras vidas Gracias Padre, gracias por todo Señor, gracias por todo lo que haces en nosotros y Dios te pido Señor por cada persona que escucha por primera vez tu palabra, te pido para que tú, Señor puedas transformar sus vidas y ellos puedan correr hacia ti Señor, toda la gloria es tuya, toda la honra es tuya, iglesia nos ponemos de pie para poder adorar a nuestro Dios. Thank you.